0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Chefredaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema. Dieses Mal Geschäftsmodelle der Zukunft. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 13. Dezember 2021 und folgende Themen rund um die Geschäftsmodelle der Zukunft erwarten Sie in diesem Podcast. Trotz aller Digitalisierung bleiben Vermittlerinnen und Vermittler der wichtigste Kanal, wenn es um den Abschluss von Versicherungen geht. Was die heutigen Jungmaklerinnen und Makler richtig machen und was sich auch ältere Hasen von ihnen abschauen können, besprachen wir mit Jan Ross, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zürich Gruppe Deutschland. Welche
1: Verdienstmöglichkeiten Berufseinsteiger in der Versicherungsbranche erwarten können, zeigt eine aktuelle Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft auf Basis der Beschäftigungsstatistik
0: der Bundesagentur für Arbeit. Mit Hava Missimi sprechen wir darüber, wie es die Gründerin und Geschäftsführerin von Y-Finance geschafft hat, sich als Maklerin einen Namen zu machen und so erfolgreich zu arbeiten, dass sie nun sogar zur Jungmaklerin 2021 gekürt wurde. Versicherer und Vermittler setzen derzeit noch vor allem auf die
1: altbewährte Vertriebsstrategie der Neukundenakquise. Die Unternehmensberatung Soprasteria
0: schlägt stattdessen vor, sich einmal mehr mit den Bestandskunden zu befassen. Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die Zürich Gruppe Deutschland.
1: Im Zuge der Corona-Krise haben viele Versicherungsvertriebe ihre Kundenkommunikation digitalisiert. Trotzdem ist der Vermittler noch immer der beliebteste Abschlusskanal. Das zeigt eine Studie des Wirtschaftsprüfers Price Waterhouse Coopers in Zusammenarbeit mit den Versicherungsforen Leipzig. Demnach möchten rund 40% der Kunden ihre Police über den Versicherungsvermittler ihres Vertrauens abschließen. Danach folgen als bevorzugte Abschlusskanäle die Website des Versicherers mit 36%, Prozent, der Abschluss per Telefon und Mail mit 29% und Vergleichsportale mit ebenfalls 29%.
0: Prozent. Beim Abschluss einer Versicherung ist und bleibt Vertrauen entscheidend. Der persönliche Vertragsschluss ist weiterhin der Königsweg, sagt Sven Stark, Insurance Leader Advisory bei PwC Deutschland. Gleichzeitig könnten aber auch gut ausgestaltete digitale Angebote eine Alternative für einen vertrauensvollen Vertragsabschluss bieten. Am besten seien daher die Institute aufgestellt, die in hybride und digitale Kommunikationsangebote investierten. Wie die Branchenstudie weiter
1: zeigt, haben viele Versicherer bereits auf diesen Trend reagiert und neue Kontaktmöglichkeiten etabliert, die es vor Corona noch nicht gab. Bei einer Befragung von Vertriebsexperten gaben demnach 71% an, die Videoberatung neu eingeführt zu haben. 23% haben ein Serviceportal gelauncht und jeweils knapp
0: 20% Kontaktwege via App oder Chat initiiert. Versicherer und Vermittler, die in der Pandemie auch Chancen erkennen und ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln, werden die Gewinner sein, betonen Diana Ehrenberg und Manuela Wolf, Vertriebsexpertinnen bei den Versicherungsforen Leipzig. Ein wesentlicher Baustein wird dabei auch der Wandel der Unternehmenskultur sein, um im Versicherungsvertrieb zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben.
2: Im Gespräch.
0: Trotz des leider nach wie vor nicht allzu dollen Rufs der Versicherungsbranche finden sich glücklicherweise junge Leute, die eine Karriere im Versicherungsvertrieb anstreben. Das ist auch gut so, handelt es sich dabei doch um eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Und die Jungmaklerinnen und Jungmakler machen dabei auch vieles richtig, beobachtet Jan Ross, Bereichsvorstand Maklervertrieb bei der Zürich-Gruppe Deutschland. Wo die Stärken der Jungen liegen, was auch ältere Hasen sich von ihnen abschauen können, und inwiefern auch Versicherer sich auf die neuen Talente ausrichten müssen, besprachen wir mit ihm im nun folgenden Interview. Hallo Herr Ross und herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Heute widmen wir uns mal dem Thema Geschäftsmodelle der Zukunft und werfen da insbesondere mal einen Blick auf ähm, Jungmaklerinnen und Jungmakler. Die sind ja, wie der Name schon sagt, ähm, jung und noch nicht besonders lange am Markt aktiv in aller Regel. Und müssen anders als die alten Hasen natürlich dann auch erstmal Bestände aufbauen. Wenn man jetzt Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer ist, ist das natürlich nicht unbedingt leicht, weil man ja nur so viele Gespräche in einem Tag führen kann. Und dann nebenbei natürlich noch der ganze administrative Kram und so anfällt. Was würden Sie denn hier für Tipps den jungen Leuten geben?
2: Also ich glaube. Das, was ja hier auch so ein bisschen beschrieben wird, mag man im ersten Schritt vielleicht auch so ein bisschen als Herausforderung äh, beschreiben. Ich würde es vielmehr als Chance verstehen, weil eines, was vielleicht auch ähm, vielleicht ältere Kolleginnen und Kollegen nämlich einen vitalen Bestand äh, haben, ist aber dort ja auch eine Herausforderung, weil man sich vielleicht auch nicht so frei und flexibel auf dem Markt auch, auch anbieten kann. Und ich glaube deswegen ist das, glaube ich, die, die, die große Chance. Und wenn ich sagen würde, was sind so die Tipps für genau diese Phase, dann sich doch relativ am Anfang dieser Phase einer Zielgruppe, einer Orientierung, einer Ausrichtung verschreiben, darauf auch seine persönliche Kompetenz abprüfen, ob man in dieser Zielgruppe auch aktiv sein kann, auch Kompetenz beweisen kann. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass ähm, diese Chance begriffen wird und man dann auch permanent seine Prozesse überprüft. Und zwar dergestalt, dass ja ich bei allen wiederkehrenden Themen, denn ich habe ja die Notwendigkeit, dass ich meinen Bestand möglichst schnell und möglichst effizient aufbauen muss. Und wenn ich dann wiederkehrende Prozesse habe, die ich also immer wieder bedienen muss, sollte ich optimalerweise an diesen Prozessschnitt stellen, mir auch kleine Helfer leihen, kleine Automatismen oder eben Standards einführen, sodass ich darauf immer wieder regelmäßig zurückgreifen kann. Umso schneller kann ich natürlich auch meinen Bestand weiter aufbauen. Und dann ist es natürlich besonders wichtig, auch nach Weiterempfehlungen bei jedem einzelnen Gesprächsansatz zu suchen. Weil je mehr Weiterempfehlungen ich habe, desto weniger brauche ich eine eigene Akquise und kann quasi aus dem Bestand heraus auch weiter wachsen.
0: Mhm. Nun beobachten wir ja auch, dass viele Jungmaklerinnen und Makler tatsächlich schon sehr erfolgreich unterwegs sind am Markt. Sie haben auf der diesjährigen DKM im Oktober zum Beispiel den ersten Preis des Makler Awards gewonnen. Überreicht, und zwar an Hava Missimi, die wir nachher auch noch mal im Podcast äh, haben werden, im Interview mit meinem Kollegen Lorenz Klein. Was machen denn diese jungen Talente wie Frau Missimi richtig?
2: Na, Ich glaube, ähm, bei, bei ihr, wie bei vielen der, der Jungmakler, die auch in den letzten Jahren immer, immer gekrönt wurden, ist es ja immer ein ganz individueller Weg. Von dem her ich glaube, man, man, man sollte auch nicht versuchen, das zu pauschalieren und da für sich selber immer irgendwo eine Kopie draus ziehen, sondern eher zu adaptieren. Das, was sie gemacht hat, ist ja, sie ist mit ihrem eigenen Finanzblog irgendwann mal gestartet und hat den ja eigentlich für sich selber geschrieben und ähm, hat ihn dann quasi sukzessive, hat gespürt, da sind so viele Ideen und Tipps dabei, die auch anderen helfen. Und da hat sie den zugänglich gemacht und hat damit dann ja auch gleich den Blog Award gewonnen. Und so kam das letztlich dann auch so ein bisschen äh, ins Rollen. Das heißt, eigentlich aus dem eigenen Antrieb heraus etwas fachlich, inhaltlich ähm, nach draußen zu geben, daraus entstand dann ein entsprechendes Unternehmen. Und ähm, das war, wie wir heute wissen, auch ähm, mit Erfolg gekrönt.
0: Und wenn man jetzt auch mal an die älteren Hasen denkt, die ja nun schon 20, 30, 40 Jahre am Markt sind und man auf die Jungen schaut, die ja durchaus sehr erfolgreich unterwegs sind, in den sozialen Medien zum Beispiel, können sich denn diese älteren Hasen auch noch was abschauen von dem Weg, wie das die jungen Talente machen?
2: Ja, unbedingt, ähm, weil ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Steckenpferde, da wo Sachen einfach ganz, ganz gut laufen und jeder wird aber auch Themen haben, die vielleicht nicht so gut oder rund laufen. Wie vorhin schon gesagt, es geht darum, optimalerweise auch perfekte Prozesse zu haben. Je, je besser ich mich prozessual aufstelle, desto mehr Zeit habe ich und vermutlich wird das bei den meisten so sein für die Vertriebsakquise, die mir ja wirklich dann auch den Erfolg bringt oder für meine Beratungsansätze oder ähnliches. Und das heißt, wenn ich mir mal woanders auch abschaue, wie machen die das denn prozessual, mit neuen technischen Möglichkeiten, mit neuen Ideen, um immer wiederkehrende Themen auch prozessual einfach zu gestalten, dann kann ich mir da, glaube ich, schon eine ganze Menge von abschauen. Aber auch die äh, starke Zielgruppenausrichtung, die man gerade bei jungen äh, Kolleginnen und Kollegen immer wieder feststellt, sie verschreiben sich eigentlich einer ganz bestimmten Zielgruppe, einer Ausrichtung, haben ein sehr, sehr klares Bild davon, was wollen sie eigentlich mit ihrer Dienstleistung am Markt auch? als Unterschied machen, also diesen USP für sich selber ich herausstellen, dadurch, dass heutzutage natürlich Finanzdienstleistung eigentlich überall verfügbar ist. Ich muss ja nur online klicken und kann es vermeintlich dann nachfragen. Wir wissen alle, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber trotzdem ist es überall verfügbar. Also muss ich doch, wenn ich meine Persönlichkeit in den Vordergrund stellen will, meine persönliche Beratung, dann muss ich das natürlich auch unterfüttern mit einem entsprechenden Mehrwert. Und das, glaube ich, machen die Jungen wirklich sehr, sehr gut.
0: Nun ist der Anteil der Nachwuchsmaklerinnen und Makler am Markt ja noch recht klein und die Branche braucht dringend auch äh, Nachwuchskräfte für diesen anspruchsvollen, ja die aber auch sehr gesellschaftlich wichtigen und spannenden Beruf des Makleres. Ähm, wie kann man da denn mehr Nachwuchskräfte gewinnen Ihrer Ansicht nach?
2: Also ich glaube, das Allerwichtigste aller darin ähm, ist vor allem, das äh, mal bei der Wurzel zu packen und sich selber zu hinterfragen. Das ist, wer von, von den Zuhörerinnen und Zuhörern bildet eigentlich selber aus. Das heißt, wir können natürlich auch selber für unseren Nachwuchs sorgen, indem wir wirklich in die Ausbildung investieren. Ähm, und so eben auch Verantwortung in der in der Branche übernehmen. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, auch in unserem Büro in unserem Büro oder Berufsalltag auch reinschauen zu können. Denn natürlich gibt es irgendwo so ein geprägtes Außenbild von Finanzdienstleistungen, was vielleicht ein bisschen langweilig geprägt ist, auch vielleicht noch so ein bisschen die Abzockermentalität oder Ähnliches in sich trägt. Das heißt, wir wissen ja ganz genau, wo unser Image letztlich liegt. Wir wissen aber auch, dass wenn dann jemand sich näher mit uns beschäftigt bei Umfragen zum Beispiel die Kunden, die dann immer sagen, Na ja, also grundsätzlich sind ähm, Finanzdienstleister ja eher nicht so ähm, das angesehene Berufsbild, aber mein persönlicher Berater, der ist eigentlich klasse. Und wenn wir dafür mehr dafür sorgen, dass man auch reinschauen kann, uns über die Schulter schauen kann, vielleicht Praktika machen kann oder Ähnliches, dann können wir auch für neuen Nachwuchs letztlich aktiv werben. Und natürlich ja. unterstützen wir äh, beispielsweise auch solche ähm, hervorragenden Initiativen, wie Zukunft für Finanzberatung oder eben den Jungmakler Award. Ich wünsche mir noch vielerlei weiterer solcher Initiativen, um einfach aufmerksam zu machen. Es ist ein tolles Berufsbild. Es gibt tolle Aufgaben. Wir haben eine hervorragende äh, Möglichkeit, hier auch mit einer Ausbildung zu starten und dann wirklich auch langfristig sich in diesem ähm, Berufsbild auch zu etablieren.
0: Ja, äh, nun sprachen Sie auch eben schon die Initiativen der Versicherer an. Ähm die jungen Maklerinnen und jungen Makler sind ja auch durchaus anspruchsvoll, wenn es darum geht, mit wem sie denn zusammenarbeiten wollen im Versicherungsbereich und das gilt natürlich auch für die Versicherung, klar. In, inwiefern verändern denn die jungen Talente auch die Maklerbetreuung oder beziehungsweise die, die Zusammenarbeit mit dem bei dem Versicherer?
2: Also ich glaube, ich, ich würde noch nicht mal sagen, dass das jetzt wirklich etwas ist, was, was allein die Jungen zu verantworten haben, dass sich so ein bisschen die Maklerbetreuung verändert, aber es ist völlig richtig, die Maklerbetreuung äh, verändert sich und trägt natürlich auch der, der klassischen Demografie, das heißt, diese jungen Generationen kommen weiter, weiter nach. Ältere scheiden eher aus. Somit verändert sich im Verlauf der Zeit natürlich auch ein Stück weit die Herangehensweise. Ich glaube, auf eins wird es auch in Zukunft immer darauf ankommen, dass man, dass man eine persönliche Bindung erzielt, dass man persönlich miteinander spricht. Das heißt nicht, dass dass immer nur jeder Maklerbetreuer mit einem einzelnen Makler permanent zusammen zu tun haben muss. Aber ich glaube, eine Identität steigt einfach, wenn man, wenn man sich kennt, wenn man auch sich aufeinander verlassen kann. Ich glaube, dieses, dieses Thema Verlässlichkeit, Kompetenz, auch Erreichbarkeit wird, egal in welcher Generation, immer ein wichtiger, äh, wichtiger Part sein. Aber ich kann das natürlich untermauern und ich kann das natürlich unterfüttern mit den Themen, die eben für vielleicht jetzt die aufkommende Maklergeneration auch interessanter sind, nämlich... Prozessintelligenz, IT-Kompetenz auch, denn ich werde viel, viel mehr wahrscheinlich künftig über IT-Schnittstellen reden, als ich es vielleicht früher noch getan habe. Aber ähm, eins bleibt, das ist eben der persönliche Austausch und eben auch dann daran zu arbeiten, gemeinsam mit Maklern zu arbeiten wo man denn gemeinsam erfolgreich sein kann im Markt. Das war schon immer und wird auch in Zukunft immer ein Erfolgsgarant sein, dass man sich mit den Marktern einfach aktiv austauscht und darüber spricht, welche Geschäftsfelder können wir denn gemeinsam angehen und die Ideen im Zweifel auch ein Stück weit zusammenwirft, um daraus gemeinsam was zu schaffen.
0: Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort für unser Interview. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Ross. Danke auch. Bei der Wahl des
1: Ausbildungsberufs müssen junge Menschen den für sie richtigen Mix finden. Gehalt, Jobchancen sowie persönliche Interessen und Talente gilt es miteinander in Einklang zu bringen. Eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft auf Basis der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt nun, welche Berufe für junge Fachkräfte am vielversprechendsten
0: sind. Schaut man in erster Linie auf das liebe Geld, so zeigt der Blick auf die 20 bestbezahlten Fachkraftberufe für unter 30-Jährige im Jahr 2020, dass vor allem die Metall- und Elektroindustrie hohe Gehälter zahlt. Zehn der 20 bestbezahlten Berufe sind dieser Branche zuzuordnen. Immerhin zwei Berufe tauchen in den Top 20 auf, die auf die Versicherungsbranche entfallen. Demnach landet die Berufsgattung Versicherungs- und Finanzdienstleistungen auf Platz 3 – die Gattung Versicherungskaufleute auf Platz 11.
1: Unter den Berufen, die in der Regel eine duale Ausbildung voraussetzen, schneiden Produktionsplaner und Steuerer am besten ab. Ihr Mediangehalt lag 2020 bei rund 4.300 Euro brutto. Das heißt, die Hälfte der Berufseinsteiger in diesem Segment verdiente weniger, die andere Hälfte mehr. In vier weiteren Berufen verdienten junge Fachkräfte 2020 im Alter von unter 30 Jahren ebenfalls ein monatliches Bruttoentgelt von mehr als 4.000 Euro. So folgten Luft- und Raumfahrttechniker mit einem Bruttogehalt von knapp 4.200 Euro auf Platz 2. An dritter Stelle rangieren die Versicherungs- und Finanzdienstleistungen mit einem Mediangehalt von 4.140 Euro, gefolgt von der Chemie- und Pharmatechnik auf Platz 4 mit 4.038 Euro und schließlich dem Brandschutz auf Platz 5 mit
0: 4.018 Euro. Weiter zeigt der Blick auf die 20 Topverdienerberufe, dass sich hier sowohl Berufe mit zum Teil deutlichen Engpässen finden, als auch solche, bei denen keine Fachkräftelücke besteht. Während es zum Beispiel in Versicherungs- und Finanzdienstleistungen keine Engpässe zu vermelden gibt, liegt die Stellenüberhangsquote bei den Versicherungskaufleuten bei knapp unter 30 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr hat sich hier der Engpass bei den Fachkräften aber immerhin um gut 10 Prozentpunkte verbessert. Eine weitere
1: Beobachtung des IW verdeutliche, dass die späteren Verdienstmöglichkeiten bei der Wahl des Ausbildungsberufs nur eine untergeordnete Rolle spielen. Andere Kriterien wie die Möglichkeit, Interessen und Begabungen beruflich zu realisieren, die Bekanntheit sowie der soziale Status des Ausbildungsberufs beeinflussen demnach die Berufswahl teils deutlich stärker
0: als der zu erwartende Verdienst. Das Thema Nachwuchsförderung hat sich daher auch die Versicherungswirtschaft auf die Fahnen geschrieben. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV, hat zum Beispiel die Initiative Werde Insurancer gestartet und präsentiert die Vorteile des Berufs unter anderem so. Tolles Gehalt und schnelle Aufstiegsmöglichkeiten, Chancen zur Selbstständigkeit und zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung, eine sinnvolle Tätigkeit und die Möglichkeit, Menschen direkt zu helfen. Eine sichere Zukunft auch in Krisenzeiten mit Jobs in ganz Deutschland oder in deiner Region. Kurzum, der Beruf des Insurances vereint so ziemlich alles, was man sich von einem neuen Job wünschen kann. Und das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
1: Im Gespräch Hava Misimi ist davon überzeugt, dass es in Deutschland einen großen Aufholbedarf beim Thema finanzielle Bildung gebe und dass die Menschen stärker selbst auch Verantwortung für ihre Finanzen übernehmen müssten, wie sie kürzlich in einem Interview erklärte. Die frisch gekürte Jungmaklerin 2021, Finanzbloggerin und Autorin des Ratgeberbuchs Money Kondo, wie du heute deine Finanzen aufräumst und morgen freier lebst, spricht nun mit uns darüber, wie sie gezielt auf junge Menschen zugeht, um diese von einer finanziellen Absicherung zu überzeugen und warum jeder Makler sich trauen sollte, soziale Medien für die Kundenansprache einzusetzen. Hallo Hava, Missimi, und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gern. Haber, du bist hier zu Gast in unserem Sonderpodcast, der das Geschäftsmodell Versicherungsmakler einmal speziell mit der Perspektive jüngerer Maklerinnen und Makler in den Blick nehmen soll und was vielleicht auch ältere Berufskollegen dabei von den sogenannten jungen Maklern lernen können. Der Durchschnittsmakler in Deutschland ist 53 Jahre alt und männlich, wie die jüngste BVK-Strukturanalyse zeigt. Du bist weiblich und mit 27 Jahren etwa halb so alt wie der Durchschnittsmakler. Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden und welche Vorteile hat es, einem deutlich jüngeren Bild zu entsprechen, als es viele Kunden von einem Makler oder einer Maklerin im Kopf haben?
3: Ja, also erstmal super interessante Informationen, die kannte ich so noch nicht. Ähm, ja, warum habe ich mich für den Beruf entschieden? Ich finde einfach Versicherung und Finanzen super wichtig für jeden Einzelnen von uns und auch so im Anbetracht der steigenden Rentenlücke und auch so das Thema, ja, finanzielle Freiheit, es wird immer wichtiger, vielleicht auch ein bisschen weniger zu arbeiten, andere Themen in den Vordergrund zu rücken, ist das schon eine wichtige Sache, die ganz viel zum Leben beiträgt und mir macht es natürlich persönlich auch einfach viel Spaß. Genau, und ähm, du hattest ja auch so ein bisschen gefragt, was ist der Vorteil, jünger zu sein als jetzt irgendwie der Durchschnittsmakler? Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich natürlich ja nur meine Perspektive kenne und ähm, nicht die gegenüber, weil ich ja nur in meine Haut stecke. Aber ich würde irgendwie sagen, dass ich glaube, dass ich ähm, die jüngere Zielgruppe ein bisschen besser ansprechen kann und auch in der sich die jüngere Zielgruppe dadurch traut, natürlich in die Beratung zu kommen, Primär auch Frauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch Freude an dem Thema zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass sich doch die ein oder andere oder der ein oder andere ein bisschen besser mit mir irgendwie identifizieren kann und dadurch natürlich eine ganz andere Basis entsteht.
1: Ja, nun hat man den Eindruck, dass Jungmakler und Jungmaklerinnen, wie du es bist, heute wahre Social-Media-Profis sein müssen, um Erfolg zu zu haben? Welche Fehler hast du hier anfangs auf diesem Feld gemacht? Und was empfiehlst du jungen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie sich mit Hilfe sozialer Medien ein solides und kontinuierliches Neugeschäft aufbauen möchten?
3: Ja, auch eine spannende Frage. Also ich glaube nicht, dass man Social-Media-Profi sein muss, sondern einfach nur ehrlich und authentisch sein muss. Ich glaube, das ist, wie Social-Media wirklich funktioniert, vom Kern auf, dass man ehrlich, authentisch ist und wirklich so ein bisschen was aus seinem Leben zeigt, egal ob es aus dem professionellen Leben ist, also ich sag mal, dem Beruf, den man durchführt, dass man da eben Dinge teilt oder vielleicht auch private Themen, das mache ich jetzt weniger, aber das kennt man natürlich von Influencern. Ähm, und ich finde vielleicht auch Fehler eher das falsche Wort, weil alles, was man macht, ist ja irgendwie ein Lernprozess. Also sprich, mm. wenn ich mit einer Sache anfange, dann funktioniert gleich nicht alles. Und ich habe sicher auch viel gelernt auf dem Weg. Ich glaube aber nicht, dass ich nur Fehler gemacht habe, sondern einfach irgendwie gelernt habe und Ideen ausprobiert habe und dann wieder Sachen verworfen habe und ich glaube, das Wichtigste ist, was ich allen so mitgeben kann aus meiner persönlichen Erfahrung, dass man nicht zu viel erwarten sollte und nicht irgendwie einfach Followern hinterherjagen sollte, dass man immer nur bestimmte Zahlen betrachtet und alles isoliert sieht, sondern versucht wirklich die richtige Zielgruppe für sich zu gewinnen, die man auch ansprechen möchte. Es ist ja nicht bei jedem die gleiche, indem man eben das Ganze auch verkörpert, wofür man steht und das auch in Formate übersetzt. Also ich sage mal Formate können verschiedene Dinge auf Social Media sein, können Postings sein, können Stories sein, können Reels sein. Es gibt ja so viele verschiedene Formate, also so eine Kontinuität reinzubringen über Formate, die aber einem selbst persönlich Spaß machen und nicht sich in irgendwelche Formate zu zwängen. Das sieht man irgendwie auch öfters mal, dass viele versuchen, vielleicht andere Sachen zu kopieren von jemand anderem, weil sie gut funktionieren, aber sich vielleicht selber nicht so wohlfühlen damit, weil es nicht das richtige Format ist. Und dann wiederum ist die Authentizität so ein bisschen weg. Und das merkt natürlich der Zuschauer. Deshalb glaube ich ganz fest daran, dass man halt einfach nur die Dinge machen sollte und auch schreiben sollte und auch posten sollte. Leute, die man auch selber quasi so sagen würde im echten Leben, sage ich mal.
1: Mm. Stichwort Formate. Du hast da auch äh was für dich gefunden, was dir wohl auch wirklich Spaß macht. Du bist aktiv mit deinem Blog und hast zum mhm. Beispiel auch ein Buch geschrieben. Das gibt es heutzutage also auch noch. Das finde ich, find ich persönlich sehr schön. Und ich vermute mal, das ist alles mit sehr viel Aufwand verbunden, ohne dass man aber direkt sicher sein kann, dass sich diese Investition am Ende denn auch bezahlt macht. Ja, wie hast du deine Zuversicht behalten, dass du dich auf dem richtigen Weg hier befindest?
3: Ja, also es hört sich vielleicht so ein bisschen platt an, aber ich sehe das Ganze irgendwie so als meine Mission und ich habe ja selbst Spaß dran. Und da steht nicht immer direkt der Euro für mich im Fokus, stand es auch früher nicht, also wo ich das Ganze irgendwie noch nebenberuflich gemacht habe. Ähm, und es hört sich vielleicht auch so ein bisschen esoterisch an, aber ich glaube dran, dass wenn man ehrlich ist und auch viel irgendwie gibt, dass irgendwann auch genauso viel zurückkommen wird. Und du sagst es ja auch richtig. Ähm, wir sprechen ja über kontinuierliches Neugeschäft, was man aufbauen möchte und das sollte natürlich nachhaltig sein und ich versuche halt immer in den Fokus zu rücken, dass sowohl das Leben als auch ein Unternehmen, wenn man ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen möchte, dass halt alles kein Sprint ist, sondern irgendwie so ein bisschen ein Marathon oder verschiedene Etappenziele hat und dieser Gedanke gibt mir natürlich irgendwie Zuversicht, weil klar, ähm, alles ist mit viel Arbeit verbunden, für jeden sicherlich. Und ich glaube aber immer, dass sich die Arbeit, wenn man irgendwie Liebe da auch ein bisschen reinsteckt und ein bisschen Leidenschaft und Zuversicht, das auch Früchte tragen wird, sozusagen langfristig betrachtet. Ähm, kurzfristig natürlich nicht, wenn man erstmal in so einem Buch sitzt, dann schreibt man viel und investiert viel und weiß noch gar nicht, ob das sich so gut verkauft. Also ja, das glaube ich ist wichtig in dem Moment. Mhm.
1: Es kommt dann ja immer so eine Frage, na, wie viel Geduld muss ich denn mitbringen? Wann lohnt sich das? Wann zahlt sich das alles für mich aus? Kannst du da Erfahrungswerte nennen, bis man wirklich sich etabliert hat als Maklerin?
3: Ja, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, aber ich glaube, es dauert. Ich glaube, auch wir sind immer noch nicht irgendwie etabliert oder so mit meinem Unternehmen. Das ist ja alles ein Prozess und die Frage ist ja auch, was bedeutet etabliert? Wie viele Kunden mm. stecken dahinter oder was ist die Zahl für etabliert? Und die Zahl muss man ja sich selber setzen, finde ich zumindest, und dann... Ähm daran wachsen sozusagen an den eigenen Zielen und nicht am Marktvergleich, weil wenn man natürlich neue Wege geht, dann weiß man nicht sofort, was bei rumkommt oder was Benchmarks sind, an denen ich mich messen kann. Deshalb, aber es geht nicht von heute auf morgen, also das ist wichtig. Bei Social Media, ähm geht es einfach nicht, dass man sofort, das habe ich ja vorhin gesagt, dass man erwartet mit einem Tag Social Media, dass da 20 Kunden bei rumkommen werden. Das ist halt auch ein Prozess und es baut sich auf. Und auch die ganzen Menschen, die einem folgen und die den Content irgendwie gut finden, die müssen ja auch erst mal Vertrauen zu einem aufbauen. Das heißt, das geht ja auch nicht so schnell. Das kennt man ja auch von mhm. persönlichen Beziehungen.
1: Würdest du denn sagen, das ist ein Thema, was jeder Makler auch können muss, dass er eben, dass es keine Altersfrage ist, dass man eben sich an dieses Thema Social Media heranwagt?
3: Ja, also unbedingt. Jeder sollte das für sich ausprobieren. Es ist überhaupt keine Altersfrage. Ich glaube, das kann man in jedem Alter machen. Und es wird umso interessanter, glaube ich, je älter man wird, weil man kann ja dann ganz neue Perspektiven mit einbringen. Die jungen Leute machen alle sehr ähnliche Sachen und ich glaube, es freuen sich auch die jungen Leute. Das sieht man ja bei TikTok irgendwie auch, dass viele Politiker dann auch auf den Kanälen unterwegs sind. Und das finden die jungen Leute ja auch irgendwie cool, wenn man es versucht und dabei trotzdem authentisch bleibt und natürlich nicht irgendwie hier wieder das wichtige Thema, einfach irgendwelche Sachen kopiert, sondern halt die richtigen Formate für sich selber findet. Aber am Ende ist es einfach nur eine Medienplattform, genauso wie jede andere Medienplattform auch. Und eine Medienplattform aber, die immer wichtiger wird, weil natürlich die jungen Menschen, die jetzt nachkommen werden, sich ja länger auf diesen Medienplattformen bewegen werden.
1: Das war Hava Misimi, Jungmaklerin des Jahres. Herzlichen Dank für das Gespräch und eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis dahin. Tschüss.
3: Vielen Dank, das wünsche ich auch.
0: Für ihre Vertriebsstrategie setzen Versicherer und Vermittler auf Altbewährtes. So das Ergebnis einer Studie der Unternehmensberatung Soprasteria in Zusammenarbeit mit dem Institut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 72 Prozent der Befragten nannten Neuabschlüsse als wichtigstes Standbein. Laut den Studienautoren liegt das auch an den Vergütungsmodellen der Versicherer. Abschlussprovisionen sind für viele Vertriebspartner immer noch eine zentrale Erlösquelle. Auch wenn laufende Vergütungen an Bedeutung gewinnen, weiß Bastian Weigel von Soprasteria. Vergütungsmodelle,
1: die beispielsweise eine hohe Weiterempfehlungsrate oder eine geringe Stornorate und damit Kundenbindung und Cross-Selling belohnten, setzen sich aktuell noch nicht durch. Dennoch sei eine stärkere Gewichtung der Bestandskunden im Vertrieb wahrscheinlich, heißt es im Studienpapier weiter. Der Grund? Geschäftsmodelle müssten mittelfristig an die von Online-Händlern und den Internetvertrieb angepasst werden. Große Internetplattformen nutzten die Informationen über ihre Kunden systematisch, um Folgekäufe anzuregen. Versicherer dürften hier künftig nachziehen.
0: So Prasteria experte Weigel rät deshalb zu organisatorischen Veränderungen im Vertrieb. Viele Vermittler haben gar keine Zeit, sich umfassend mit den Lebenslagen und den verfügbaren Daten ihrer Kunden zu befassen. Eine zentrale und gut geschulte Einheit in der Vertriebsunterstützung könnte diesen Part übernehmen und beispielsweise Recherchen übernehmen, Termine anbahnen sowie aus Erstgesprächen wichtige Erkenntnisse ableiten und für die Vermittler zusammenstellen. So könnten Versicherer die Cross-Selling-Quote ihrer Vermittler signifikant steigern. Ein weiteres Ergebnis der
1: Studie. Versicherer wollen sich in Sachen Social Media verbessern und diese stärker für den Vertrieb und die Kundenbindung einsetzen. 63 Prozent der Befragten nutzen Facebook und Co. schon heute dafür. Das gilt für Vermittler mit 79 Prozent noch mehr als für Versicherer mit 52 Prozent. 32% der Befragten sind zudem davon überzeugt, dass Likes und Weiterempfehlungen von Bestandskunden auf sozialen Medien die Marke stärken und damit zu einem entscheidenden Faktor für den Vertrieb von Versicherungsprodukten werden, so die Studie. Ein stärkeres marketing der Versicherungsbranche auf den Social-Media-Plattformen sei daher wahrscheinlich, so das Fazit der
0: Autoren. So, und das war es mit dem Pfefferminzia-Sonderpodcast zum Thema Geschäftsmodelle der Zukunft. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das unter redaktion.pfefferminzia.de
1: Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.